0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a dar lectura del versículo 22 hasta el versículo 28, Hebreos capítulo 11, eh, perdón capítulo 7, Hebreos capítulo 7 versículos 22 hasta el 28, este es nuestro tercer mensaje en nuestra serie de Navidad que se llama una Navidad largamente esperada, una Navidad largamente esperada. Hablamos la semana pasada de el Rey largamente esperado y el día de hoy vamos a hablar acerca de el sacerdote largamente esperado. Este niño que nació en Belén, este niño que nació en Belén es el Rey, es el sacerdote y es el profeta, larga esperado hebreos capítulo 7 versículos 22 al 28 esta es la palabra de Dios por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior ahora bien como aquellos sacerdotes la muerte le como como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado para los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre, oremos al abrir tu palabra Señor te rogamos nuevamente abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad, la verdad del Evangelio Amén Amén um. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando tenías una necesidad y sabías quién podía suplir esa necesidad, no fuiste a pedírselo? No fuiste a pedírselo. Sabías quién podía suplir esa necesidad, pero no fuiste. Y la razón por la cual no fuiste posiblemente es por orgullo o puede ser por vergüenza, o puede ser porque no querías molestar a esta persona. Yo recuerdo especialmente en uh, los primeros años, después de mi, de, de mi conversión, Dios tuvo misericordia de mí a los 15 años y estaba aprendiendo un poco acerca de Dios. Y recuerdo a mi madre, uh, estábamos en la cocina, eh, mi mamá estaba lavando los, los platos y mi mamá estaba muy, muy cargada. Y compartió un poco conmigo acerca de su carga Y entonces yo le dije a, a mamá, mami Te invito a que vayas delante de Dios Con todas estas cargas que tienes Con todas estas necesidades que tienes Ve con Dios mami Y lo que mi mamá me contestó fue No quiero molestarle No quiero molestarle Entonces muchas veces nosotros tenemos necesidades, todos tenemos necesidades de diferentes cosas. Tenemos necesidades, pero no nos acercamos a la persona que puede suplir nuestras necesidades. Posiblemente por lo que acabo de decir, no quiero molestarle o me da vergüenza o soy orgulloso. Si tú tienes esta clase de problema en compartir con otros tus necesidades. Déjame entonces decirte que Hebreos 7.25 son buenas noticias para ti. Hebreos 7.25 dice. Hablando acerca de Jesús. Hablando del sacerdocio de Jesús. Por eso también puede salvar por completo. A los que por medio de él se acercan a Dios. Ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesucristo está dispuesto para suplir todas tus necesidades, para salvarte por completo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo está dispuesto a, a eso? Y vamos a contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué puedes confiar en Jesús para satisfacer todas tus necesidades? ¿Por qué puedes confiar en Jesucristo para satisfacer todas tus necesidades? Si alguien le necesita el bosquejo, por favor, levante la mano y lo sugieres, le van a hacer llegar el bosquejo. Pero en el bosquejo ya no hay. Ok, en el bosquejo son dos puntos. Podemos confiar en que Jesús puede satisfacer todas nuestras necesidades. Número uno, porque Él es el sacerdote eterno para ti. Y número dos, porque Él es el sacerdote perfecto para ti, podemos confiar en que Jesús va a satisfacer todas nuestras necesidades Porque Él es el sacerdote eterno para ti y Él es el sacerdote perfecto para ti Vamos entonces al punto número uno, en que Él es el sacerdote eterno para ti Pero déjenme darles rápidamente un contexto del libro de Hebreos ¿Por qué se escribió el libro de Hebreos? El libro de Hebreos está escrito, está dirigido para una segunda generación de cristianos judíos quienes estaban en una en un momento de persecución en un momento muy difícil de sus vidas y estaban considerando seriamente regresar al judaísmo para no ser perseguidos por su fe y el autor de Hebreos que no sabemos quién es el autor de Hebreos, de Hebreos les dice básicamente es cómo es que quieren regresar al judaísmo Cuando Jesucristo es superior a la religión de sus padres Jesucristo y empieza diciendo Jesucristo es superior a los profetas Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés Jesucristo es superior al, al, al sacerdote Aarón, Jesucristo es superior a todo el sistema Sacrificial judío, Jesucristo es superior, Jesucristo es superior por lo tanto no estés pensando en regresar a la religión de tus padres. Jesucristo es superior y llegamos al capítulo 7. Donde Él está comparando la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Con la de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces número 1 Jesucristo es el sacerdote eterno para ti. Dice ahora bien. Como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. En primer lugar, tenemos que definir qué es lo que hace un sacerdote. ¿Qué es, ¿Para qué sirve un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Vean por favor el versículo 22. Dice por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior y la palabra garantiza significa mediador. Por lo tanto un sacerdote era un mediador, un mediador es alguien que se pone entre dos personas que están en conflicto. Entonces un sacerdote su función era ser el mediador Entre el Dios Santo y el pueblo pecador Representaba al pueblo delante de un Dios Santo Eso es lo que hacía un sacerdote Pero lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos Él está contrastando a los sacerdotes del Antiguo Testamento con el sumo sacerdocio de Jesucristo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron muchos. ¿Por qué? Porque eran humanos y morían. Y era entonces un sacerdocio temporal. Pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Simplemente, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que te atendiera alguien que sabes que no va a estar ahí por siempre? ¿O te gustaría que te atendiera alguien que sabes que va a estar ahí por siempre? Obvio, siempre nos iríamos por la persona que va a estar ahí por siempre. No quiero algo temporal. Yo quiero algo eterno. Y esto es lo que está haciendo en primer lugar el autor de Hebreos. Podemos acercarnos, podemos confiar en que Jesucristo va a suplir nuestras necesidades porque no es temporal. Su trabajo por mí a mi favor no es temporal, es un trabajo eterno y por lo tanto la salvación que Él ofrece es una salvación eterna, no momentánea. El versículo 25 dice por eso también puede salvar por completo, la palabra y completo significa por siempre. Entonces puesto que el sacerdocio de Jesús es eterno, Él no está limitado por el tiempo, Él estuvo un tiempo limitado por el tiempo y fue cuando se hizo hombre, es lo que estamos celebrando, es la Navidad, Jesucristo el Dios eterno infinito se hace 100% hombre y por un tiempo Él estuvo limitado, Él él se limitó a sí mismo y Él vivió de una manera perfecta y Él va a la cruz en nuestro lugar, resucita al tercer día, asciende a los cielos y Él ahora no está limitado por el tiempo y Él ve el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, Él te ve, intercede por ti y te salva desde esa perspectiva. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la salvación eterna que nos da Jesús como nuestro sumo sacerdote a la salvación temporal de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Quiero que pienses de la siguiente manera, por favor. Quiero que te imagines que estás en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, el qué será el 20 de noviembre que hacen hacen desfile el 20 de noviembre no entonces imagina que estás ahí en el zócalo porque quieres ver el desfile militar de la revolución mexicana demasiada gente no pero tú estás ahí en, en fila lo único que tú puedes ver es lo que va a pasar delante de ti tú no sabes lo que hay atrás y lo único que puedes ver es lo que está pasando delante de ti, lo que está pasando en ese momento, es lo único que tú puedes ver, Dios no, la perspectiva de Dios, es como si Dios estuviera en un helicóptero, por encima del zócalo, y Él ve desde el principio hasta el final, todo al mismo tiempo, Él lo ve todo al mismo tiempo, y desde esa perspectiva es que Él hace su trabajo por ti, es que Él intercede por ti. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Lo que nosotros vemos es solamente lo que está pasando en ese momento. Y muchas veces en ese momento, para nosotros es simplemente caos, para nosotros simplemente es problemas. Para nosotros simplemente es sufrimiento, para nosotros es simplemente tinieblas Nosotros solamente podemos ver el momento, Dios no, Dios lo ve absolutamente todo Ahora la bendición es que nuestro sumo sacerdote Jesucristo ha experimentado lo mismo que nosotros Él entiende nuestras tinieblas, Él entiende nuestro momento, Él no es alguien ajeno él entiende perfectamente nuestro momento Y no tan solo lo entiende Sino que lo sufrió Jesucristo sufrió las tinieblas más grandes Al estar en la cruz Y estar cargando por tu pecado y mi pecado Él es abandonado por Dios Él realmente ha experimentado algo, algo Que tú y yo jamás, jamás vamos a experimentar Él entiende el dolor Mucho más Grande que tú y yo nos podemos imaginar como ustedes saben Jesucristo murió en la cruz fue sepultado al tercer día Él resucitó de los muertos y es como si la luz de Dios empezara a penetrar Empezara a penetrar en las tinieblas de este mundo caído Entonces quiero que pienses un momento en cuál es el momento en que estás viviendo ¿Qué es lo único del desfile que puedes ver y posiblemente no estás viendo algo bueno en estos momentos Y posiblemente esto trae desánimo o enojo o mucho dolor, número uno Dios lo entiende, Jesucristo lo entiende Pero por favor entiende que la salvación y la intercesión de Jesucristo por ti es de la perspectiva eterna, Él sabe lo que estás viviendo, pero Él sabe lo que está haciendo, Él sabe perfectamente lo que está haciendo. El sacerdocio de Jesús significa que su compromiso a salvarte, eh, eh, su compromiso a salvarte eternamente, no necesariamente a salvarte de un momento de oscuridad en tu vida, porque Él ve el panorama completo, me estoy dando a entender Nosotros solamente vemos el momento y quisiéramos en ese momento Que Dios nos sacara de ese momento, pero a veces Dios no nos saca de ese momento Porque Él sabe que ese momento es necesario para nuestra vida Ese dolor es necesario para Él hacer su labor Siempre pongo este ejemplo, es como un niño que lo llevan a vacunar y el niño le dice, mamá, ¿por qué me quiere someter a un dolor? ¿Por qué me quiere someter a un dolor? ¿Y qué le dice la mamá? Ah, no, mi hijito, perdón, no lo quiero someter a nada, no lo voy a vacunar. No, no no haríamos eso. ¿sí? Sabemos que un dolor temporal le va a traer un beneficio a nuestro hijo. Entonces, de la misma manera, Dios al, al ver nuestra vida, su perspectiva pasado, presente, futuro Todo al mismo tiempo Dios puede No estoy diciendo que así lo hace siempre A veces Dios nos rescata del momento Pero a veces Dios sabiendo cuál es el final Y sabiendo qué es lo que va a producir ese momento difícil en nuestra vida Lo va a permitir para cambiarnos Para transformarnos Y para que lo conozcamos más a Él ¿Alguna vez habías pensado eso? Yo solamente veo el momento, Dios ve completamente Así que su compromiso para mí no es simplemente salvarme de manera momentánea Sino salvarme por completo Puedes confiar que Cristo, que Cristo puede salvarte por completo Porque Él ya llegó a nuestro destino final él ya llegó hacia donde nosotros vamos y desde allí nuestro sumo sacerdote Nos hace tres firmes promesas, la primera promesa es su perfección será la tuya La segunda promesa su cuerpo glorioso será tu cuerpo y la tercera promesa Es que entrarás en los nuevos cielos y en la tierra nueva así como Él entró en su gloria así como Él entró en los cielos y estas firmes promesas deben hablarte en las tinieblas Que enfrentas cada día, en esos momentos en los cuales estás viendo el desfile y solamente ves ese momento Estas tres promesas firmes de Jesucristo tienen que ser como rayos de luz, su perfección será la tuya Hace dos semanas una persona me decía estoy harto de pecar, estoy cansado de pecar Bueno esta promesa es tuya, va a llegar un día en que ya no vas a pecar Porque ya no va a haber más pecado y vas a ser completamente glorificado Y vas a ser incapaz de pecar y esto tiene que traer esperanza en este momento un día ya no te vas a enfermar, ya no vamos a batallar con COVID, ya no vamos a batallar con la muerte Ya no vamos a batallar más porque el cuerpo glorificado de Jesucristo Al cual la muerte ya no puede tocar, al cual la corrupción ya no puede tocar Será nuestro, nosotros tendremos un cuerpo glorificado también Y la tercera promesa tiene que ver en que un día entraremos con seguridad a los cielos nuevos y a la tierra nueva, esto no es lo único que hay, esta no es la realidad final, hay una realidad final Jesucristo ya está allá y Jesucristo nos está esperando, Jesucristo ya está allá y es como si Él nos dijera aquí te estoy esperando Aquí te estoy esperando, ¿sí? No te voy a salvar simplemente de manera momentánea. Nosotros queremos eso, ¿no? Sálvame de aquí, sácame de aquí, líbrame de aquí, ¿no? Y queremos salvaciones pequeñas cuando la perspectiva de Dios es completamente eterna y Él quiere salvarte por completo, por completo, ¿sí? Por completo. Entonces por eso es que podemos confiar en primer lugar En que Jesucristo va a satisfacer nuestras necesidades Pero en segundo lugar, en segundo lugar Porque Él es el sacerdote perfecto para ti Él es el sacerdote perfecto para ti Por favor quiero que vean ahí mismo en el versículo 25 al final Dice ya que vive siempre para interceder por ellos, dijimos que un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres Y entonces dice este texto que Jesucristo vive eternamente para interceder por ti ¿Qué significa interceder? Interceder significa suplir a favor de otro ¿Alguna vez has intercedido por alguien? No, maestra, no le haga nada. ¿No? O si, o si tenías un hermanito y venía la chancla vengadora y, o el cinturonazo y a la mejor, bueno, quién sabe, ¿quién, quién fue el valiente que se interpuso entre, entre tu mamá y tu hermanito travieso? No lo sé, ¿sí? Pero intercedemos de diferentes maneras, ¿no? No sé si alguna vez te han dicho, oye, este, uh, me puedes hacer, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes interceder por mí ante? Él te conoce, ¿no? Entonces por favor háblale bien de mí, un sacerdote intercede, un sacerdote suplica a favor de otro Jesús constantemente presenta tu caso delante de Dios y la imagen es la de una corte Donde un abogado presenta su caso ante el juez, esa es la imagen, una corte y ahí está Jesús como nuestro abogado y él está intercediendo, suplicando a Dios por nosotros. Ahora, la pregunta que quiero que pensemos es la siguiente. ¿Cuál es la base de Jesús en su súplica por ti delante de Dios? cuál es la base de Jesús, cuando Jesucristo se presenta delante de Dios y dice Señor te pido por alma con base a qué, con base a qué, por qué me pides por alma, por qué me pides por Carlos, por qué me pides por Nina, con base a qué, por favor tengan, tengan esta pregunta en sus mentes, ahorita vamos, ahorita vamos a contestarla, Él es el sacerdote perfecto para nosotros, por qué, Vean por favor versículos 25 al 28. Nuevamente está haciendo un contraste el autor de Hebreos. Dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, o sea perfecto. Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes. Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre Cuando se ofreció a sí mismo ¿Por qué nos convenía? ¿Por qué nos convenía? El sacerdocio de Cristo nuevamente es contrastado con lo de los, sacerdocios, eh, los sacerdotes del Antiguo Testamento Los sacerdotes del Antiguo Testamento ellos tenían que ofrecer Primeramente un sacrificio por sí mismo porque ellos mismos eran pecadores Dios me llamó para interceder por un pueblo pecador pero yo mismo soy un pecador Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer un sacrificio por mí mismo, para después hacer un sacrificio por los pecados del pueblo que represento. Los sacerdotes no eran perfectos, los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían suplicar con base a sus propios méritos. Ejemplo, imagínate que tienes un problema con el banco ¿sí? y le pides a tu amigo Juanito Pérez que vaya a interceder por ti con el banco y se presenta Juanito Pérez Y dice vengo en representación de ¿Cómo te llamas? Juanito Pérez Nos debes tú también Juanito Pérez Ah ok disculpen ¿sí? ¿Se entiende? El, los, los sacerdotes del Antiguo Testamento No podían presentarse delante de Dios Diciendo perdona a estos pecadores y Dios la pregunta es con base a qué, si tú también eres un pecador, tú necesitas en primer lugar hacer Un sacrificio por ti, tú necesitas un sustituto, entonces no puedes, no puedes presentarte delante De mí si tú mismo no tienes un sustituto, si tú mismo no tienes un representante, ahora todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al verdadero sacrificio El autor de Hebreos nos dice que los, la sangre de los animales no puede perdonar los pecados Sino que apuntaba al Cordero que iba a venir Y este Cordero es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos Jesucristo es el Cordero de Dios y Él no es tan solo el sacerdote perfecto, sino que también Él es el sacrificio perfecto. Jesucristo sí puede presentarse delante de Dios y Dios dice y tú, y no hay ninguna mancha en Jesús. Vean por favor, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores. Nos conviene un sacerdote así, un sacerdote que es Perfecto, los otros no lo eran y nos conviene no tan solo un somos sacerdote así Sino que también Él mismo es el sacrificio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Fue una sola vez y para siempre fue perfecto, fue perfecto, no es necesario repetirlo Nuestros queridos amigos que son católicos romanos tengo que decirte algo si tú hablas con tu sacerdote y le preguntas de qué se trata la misa, tu sacerdote te va a decir que la misa es un sacrificio, tristemente tu sacerdote y tu iglesia están equivocados, porque la Biblia nos dice aquí en Hebreos, en este, en este versículo que acabamos de leer y después lo repite cuatro veces más, que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre, fue perfecto. Porque Él es el sacerdote perfecto y Él fue el sacrificio perfecto. Por lo tanto no es posible bajar a Cristo del cielo, meterlo en un pan o en una hostia y sacrificarlo. No es posible, Él lo hizo una sola vez y para siempre y fue perfecto, fue perfecto. Por eso es que nos conviene este sumo sacerdote. Ahora regreso a la pregunta cuál es la base de Jesús en su súplica por ti delante de Dios comenté que la imagen es la de una corte y Jesucristo es el abogado defensor él está intercediendo delante de ti quién es quién es el abogado quién es el fiscal quién es el acusador quién es el acusador Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos, quien nos acusa delante de Dios día y noche. Ahora, nosotros le hemos dado a Satanás buenas razones para que nos acuse delante de Dios. ¿Cuál es la base de las acusaciones de Satanás contra nosotros? Nuestros méritos. Nuestra falta de méritos, nosotros le hemos dado muy buenas razones a Satanás Ahora cuando Satanás se presenta delante de Dios y dice Señor mira te quiero mostrar Lo que ha hecho Alma el día de hoy, ella cree que nadie la vio, yo sí la vi Y mira lo que hizo Alma y mira lo que hizo Carlos y mira lo que hizo Angélica Y mira lo que hizo Eduardo y se presenta con razones verdaderas ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se pone a dialogar con el diablo, a decirle, ay, es que tú no conoces a, a, a Alma, mira, es buena onda, Alma. Eh, solamente fue una fallita, pero eh, adentro de su corazón fue es, es bien sincera. ¿Sí? Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. No se pone a dialogar con el diablo e intercede a tu favor pensando en tus méritos. Pensando en lo que hiciste, ah, no, pero es que sí leyó la Biblia hoy, ¿no? Pero es que, es que sí oró, pero es que sí quería decir las, las cosas. El día de ayer estaba hablando con alguien que trabaja en una universidad uh, y me estaba platicando acerca de los problemas que hay con los alumnos y que cuando les traen las quejas a los padres, los padres en lugar de que asuman la responsabilidad y sepan que sus niñitos preciosos de prepa y de universidad hacen cosas malas. Los empiezan a justificar Los empiezan a justificar Pero es que no pasó nada director Pero es que no pasó nada profesor Ah entonces el problema es que si sí pasa verdad Entonces cuando pasa ahí sí es el problema Pero toda la intención que ellos tuvieron Entonces no tenemos que hacer nada Jesucristo no hace eso ¿Cuál es la base De Jesús en su súplica Por ti delante de Dios? No eres tú no son tus méritos, son sus méritos, son los méritos de Jesucristo. Jesucristo no suplica con base a tus méritos, sino a sus méritos. Suplica con base a su vida, no la tuya. Imagínate que el favor de Dios dependiera de tu buena conducta. Imagínate eso. Imagínate que la gracia de Dios dependiera de tus méritos. ¡Qué horrible! Lo que Jesús hace es que se presenta delante de Dios e intercede por ti con base a sus méritos. Padre, yo fui obediente por amor a ti durante 33 años. Y esta obediencia a ti se le ha acreditado a Alma. Porque ella creyó en mí, se arrepintió de sus pecados y ha creído en mí. Y mi obediencia perfecta se le fue acreditada a Alma. Por lo tanto Señor yo te pido por Alma. Con base a la obediencia mía que le fue acreditada a Alma. Sabes entender. Y experimentar esto será la base de encontrar gozo en tu relación con Dios Si no entiendes esto no vas a encontrar gozo en tu relación con Dios Porque siempre vas a estar pensando que tu relación con Dios Tiene como base tu desempeño cuando tu relación con Dios Tiene como base el perfecto desempeño de Cristo miren a lo mejor por acá decimos, sí, sí lo entiendo. Pero realmente, funcionalmente, el escenario es diferente. El escenario es como el siguiente. El diablo me acusa. Eh, de repente quiero así como que tratar de justificar. Pero sé que lo hice, no sé que lo hice. Y sé que Jesucristo intercede por mí. Pero muchas veces creo que la intercesión de Cristo tiene que ver con mis méritos y entonces ahí está una lucha entre Satanás y Jesús con base, la base de los dos son mis méritos y espero que Jesucristo le pueda ganar al diablo, le eche más verbo ¿no? ¿qué pasaría si estuvieras en una corte y estás ahí con tu abogado defensor y el abogado defensor después de escuchar todas las acusaciones El abogado defensor dijera estamos completamente de acuerdo con la parte acusadora ¿Qué dirías? No mijito pues no me ayudes ¿sí? O sea te traje para que me defiendas ¿no? Y acabas de decir que estás de acuerdo con todo lo que acaba de decir la parte acusadora ¿Sabes qué? Jesucristo está de acuerdo con la parte acusadora y Él sabe más, aún más, aún más De tus pecados, de tus maldades, de tu desobediencia De tus intenciones, Él sabe todavía aún más Entonces cuando Jesucristo intercede por ti No es porque Padre es que es buena onda Paulina no. Padre es que Jericó eh, trabaja muy bien con los chavos ¿no? Padre es que Andrés tremendo deportista Jesús no ve absolutamente ninguno de tus méritos. ¿Sabes quién es la persona que dice, ve tus méritos, ve tus méritos, ve tus méritos? El diablo. El diablo lo hizo en Génesis capítulo 3. ¿Por qué quieren vivir dependiendo de Dios? ¿Por qué quieres vivir dependiendo de Dios cuando tú sabes lo que es mejor para ti? Cuando tú sabes... Lo mejor para ti, vive independientemente, vive de una manera autosuficiente, no dependas ¿sí? Y defiéndete por ti mismo, si esto es lo que tú tienes en tu mente Estás yendo al desastre completo, porque al final si tú eliges esa vida Y te quieres presentar delante de Dios con base a tus méritos con base a tus méritos serás condenado, con base a tus méritos serás completamente condenado delante de un Dios Santo Entonces, Esa no puede ser nuestra perspectiva, nuestra perspectiva no puede ser de que Jesucristo lucha a mi favor Intercede por mí delante de Dios porque esta mañana leí la Biblia, oré, vine a la iglesia, di mi diezmo Entonces Dios debe de estar muy contento porque yo cumplí con todas las cositas no puede ser eso. ¿Qué es lo que trae alegría al corazón de Jesús? ¿Qué es lo que trae alegría al corazón de Jesús? No puedes saber lo que trae gozo a Jesús hasta que no entiendas correctamente su intercesión por ti. Lo que trae alegría a Jesús es tu completa dependencia en sus méritos, no en los tuyos. ¿Cómo entonces Jesús le calla la boca al diablo? ¿Cómo entonces Jesús le calla la boca al diablo? No diciendo que eres bueno. Le calla la boca al diablo suplicando por ti delante de Dios con base a sus méritos. El problema es que muchas veces aunque decimos que lo creemos funcionalmente actuamos de una manera incorrecta. Yo he compartido con... Con muchas personas la siguiente historia posiblemente ya la compartí con ustedes en algún mensaje Cuando yo peco y tengo una necesidad acabo de pecar y tengo una necesidad Saben cuál es algo con lo cual batallo que ya pequé ya confesé mi pecado delante de Dios Ya sé que Jesucristo ha perdonado ese pecado pero ¿sabes qué es lo que pasa en mi corazón? Sé que tengo una necesidad, es una necesidad inmediata, ¿sabes qué es lo que pasa en mi corazón? Me voy a esperar um, unos cinco minutos, a que se le baje el coraje a Dios, está enojado conmigo, acabo de pecar contra Él, y lo que traigo a mi mente es mi relación con mi hijo, ¿cómo actuaría yo si mi hijo me hace una tremenda grosería, me falta el respeto? ¿no? Me hace una tremenda grosería, mi hijo. Y después mi hijo dice: Papá, ¿sabes qué? Perdóname, ¿no? Hice mal. Y yo le digo: Mi hijo, te perdono. Y después, inmediatamente, mi hijo me dice: Préstame las llaves porque voy a ir a una fiesta. ¿Qué le dirías? A ver, a ver, espérame, no entiendo. O sea, acabas de cometer esta grosería, me acabas de pedir perdón, qué bueno que me acabas de pedir perdón. Y quieres que te deje ir a una fiesta No, tú no has entendido, tú no has aprendido la lección Váyase, no Y eso lo traigo a mi relación Con Dios Acabo de pecar contra Dios, me acabo de arrepentir Contra Dios, tengo una necesidad Pero no, no voy con Él No voy con Él, me voy a esperar Cinco minutos, diez minutos Voy a hacer algo para decirle a Dios No soy tan malo Señor, mira, mira, mírame No soy tan malo, ¿sí? Te voy a pedir ahorita pero Pero no soy tan malo Señor Jesucristo no hace eso con nosotros, Jesucristo le calla la boca al diablo Al interceder por nosotros con base a sus méritos, con base a sus méritos Nosotros no nos ganamos ninguna bendición de Dios iglesia, tú no te puedes ganar Ninguna bendición de Dios, todas las bendiciones que tú recibes fueron ganadas Por ti en la cruz, por lo tanto son seguras, cuando entiendes eso Sabes que la única manera de recibir la defensa de Cristo No es al traer tus méritos a la mesa Sino huyendo de tu autosuficiencia e independencia Y corriendo a una dependencia de los méritos de Cristo Si tú crees que Dios se va a impresionar con tus méritos Estás muy equivocado Tienes que huir de eso e ir corriendo a la dependencia de los méritos de Jesús Por eso es que Hebreos 7.25 dice A los que por medio de Él se acercan a Dios Si tú te acercas a Dios por tus méritos Vas a obtener de méritos. Si tú te acercas a Jesús, a Dios por los méritos de Jesús Vas a ser aceptado, vas a ser escuchado, vas a ser amado Vas a ser bendecido, el problema es que aunque a veces decimos que creemos esto Funcionalmente no lo hacemos y seguimos pensando en que Dios nos acepta con base a nuestros méritos Seguimos pensando que Dios nos acepta con base a nuestros méritos En su libro la gracia, el despertar de la gracia Charles Swindoll cuenta una historia de Thomas Jefferson, Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos Y cuenta esta historia Durante sus días como presidente, Thomas Jefferson y un grupo de compañeros recorrían el país a caballo Llegaron a un río que se había desbordado debido a un aguacero reciente El río crecido había arrastrado el puente, cada jinete se vio obligado a badear el río a caballo Luchando por su vida contra las rápidas corrientes La posibilidad muy real de muerte amenazaba a cada jinete Lo que provocó que un viajero que no formaba parte de su grupo Se hiciera a un lado y observara El extraño le preguntó al presidente Jefferson Si lo llevaría al otro lado del río El presidente accedió sin dudarlo el hombre subió y poco después los dos llegaron sanos y salvos al otro lado. Cuando el extraño se deslizó de la parte trasera de la silla de montar a tierra seca, uno en el grupo le preguntó, dígame, ¿por qué eligió al el presidente para pedirle este favor? El hombre se sorprendió y admitió que no tenía idea de que era el presidente quien lo había ayudado. Todo lo que sé, dijo... Es que algunos de sus rostros estaba escrita la respuesta no Y en el rostro del presidente estaba escrito la respuesta sí Por eso es que le pedí a este hombre, yo no sabía quién era Que me ayudara, porque vi en su rostro sí Cuando en algunos de ustedes yo vi en su rostro no Pregunta iglesia, cuando miras a Cristo por la fe en medio de tus necesidades. ¿Ves una cara de sí? ¿O ves una cara de no? ¿Qué cara ves? Ahora quiero aclarar. Sí no significa sí te voy a ayudar. Y no, no significa no te voy a ayudar. Las dos significan sí te voy a ayudar. Pero es, es muy diferente. Algunos de nosotros nos acercamos a Jesús. Y lo que vemos en su rostro es. Me has decepcionado. ¿Cuántas veces vienes aquí con el mismo pecado? El día de ayer me lo pediste. El día de ayer estuviste llorando. Y hoy lo acabas de hacer otra vez. No. Te voy a ayudar. Pues porque eres mi hijo. Pero estoy decepcionado de ti. Profundamente decepcionado de ti. Pero te voy a ayudar. Y algunos pensamos que ese es el rostro de Dios. Ese no es el rostro de Jesús, el rostro de Jesús es me gozo al ayudarte Me alegro que me pidas ayuda y me voy y, y lo voy a hacer con mucho, con mucho gusto Lo voy a hacer con mucho gusto, eso es lo que trae alegría a mi corazón lo que trae gozo a Jesús no es tu fuerza, no es tu autosuficiencia Lo que trae gozo a Jesús es tu debilidad, tu necesidad Cuando traes eso a la mesa traes gozo a su corazón Entonces Él puede interceder delante del Padre con base a sus méritos por ti ¿Qué es lo que Jesucristo les dijo a los fariseos? Yo he venido a llamar a quién? A los enfermos. A los enfermos. Si tú te consideras sano, Jesucristo no puede hacer nada por ti. No porque estés sano, porque te crees sano. Cuando estás bien enfermo. Entonces, si tú crees que vas a impactar a Dios con tus credenciales, con tus estudios, con tu supuesta obediencia, y entonces Dios va a decir, wow, qué tremendo. Estás... Bien equivocado. Bien equivocado. Pero cuando vienes delante de Dios a decirle, Señor, tengo miedo nuevamente. Parece que viene otra temporada de COVID. Y tengo algunos amigos que ya están enfermos. Señor, tengo miedo, ayúdame. Jesús dice, sí, 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 te voy a ayudar. Cuando vienes delante de Dios y le dices, Señor, otra vez soy débil, perdóname. Y Dios dice, te voy a ayudar. Señor no sé cómo voy a terminar esta semana por favor ayúdame Jesús dice estoy contento de ayudarte estoy contento de ayudarte estoy dispuesto a ayudarte Y le voy a pedir a Dios con base en mis méritos no en los tuyos le voy a pedir a Dios con bases de méritos. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. ¿Cuál es, cuál es el gozo que le esperaba Jesús? ¿Sabes cuál es el gozo que le esperaba Jesús? Verte salvado Fernanda. Verte salvado Angélica, verte salvado Robson, verte salvado Liz, verte salvado Verte salvado, ese es el gozo En la cruz Él soportó El ser apartado de Dios Para que tú no fueras apartado Y ese gozo de ver nuestros rostros Fue lo que sostuvo A Jesucristo en la cruz De acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos Esta perspectiva Es lo que nos debe de traer un verdadero gozo en nuestra relación con Dios, iglesia por favor no nos hagamos tontos, tú y yo batallamos en nuestra relación con Dios porque traemos y traemos la idea de que Dios me acepta con base a mis méritos y si te crees bueno mira debes de ser un, un súper fariseo orgulloso que menospreces a los que no han alcanzado tu santidad pero si sabes cuánto has fallado y no descansas en los méritos de Jesús Te aseguro que has tenido temporadas de depresión espiritual muy serias Esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad de Dios Y cuando tenemos esta perspectiva Entonces podemos ser el rostro de Dios para los miembros de la iglesia Dios suple nuestras necesidades a través de nosotros que somos pequeños sacerdotes Si ¿Sí sabes que la Biblia enseña eso tenemos un sumo sacerdote pero primera de Pedro capítulo 3 Nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios entonces nosotros somos pequeños sacerdotes y así como un sacerdote intercede delante de Dios Nosotros al tener esta perspectiva de cubrir necesidades Entonces podemos ayudar a miembros de nuestra iglesia en sus necesidades Siendo el rostro de sí, de Jesús ¿Qué pasa cuando un miembro en la iglesia te pide que le ayudes en alguna necesidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu perspectiva? Tres cosas pueden ser. Tres cosas. Una perspectiva de orgullo. Una perspectiva de vamos a arreglarlo. O una perspectiva de compasión. La perspectiva de orgullo es. Ok, te voy a ayudar. Pero otra vez. O sea, tú no deberías de estar así. ¿No? Ese miedo que tienes. El eh, eh, que vivas en ansiedad. Eso no es espiritual. Pero bueno, te voy a ayudar. ¿No? Es una perspectiva de orgullo. Te sientes superior a la otra persona pero le ayudas La perspectiva de arréglalo es la perspectiva de no te juzga Pero dice vamos a hacerlo más rápido para sacarte de aquí No encuentra ningún beneficio en que tú estés pasando por esa necesidad Y simplemente hay que sacarte pronto de ahí y sabes por qué ¿Por qué no quiero que ocupes mucho mi tiempo? Te voy a ayudar pero vamos a hacerlo lo más pronto posible Porque al final otra vez solamente estoy pensando en mí Pero la perspectiva de compasión es la perspectiva de Jesús En primer lugar me duelo contigo Me duelo contigo ¿Por qué me duelo contigo? Porque yo soy igual Yo soy débil Yo soy un pecador salvado por gracia Y en segundo lugar le agradezco a Dios Que me dé una oportunidad para poderte servir, para poderte ayudar, para, poderte, para poder caminar contigo Eso es lo que hace nuestro sumo sacerdote con nosotros Al interceder delante de Dios por sus méritos, con base a sus méritos Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la iglesia A eso nos llama, a eso nos llama a Dios El grado en que confías que Jesucristo suplirá todas tus necesidades Será el grado que servirás con fidelidad En suplir las necesidades de otros Si no entiendes que Jesucristo va a suplir todas tus necesidades Y viene temporada difícil Yo, 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 yo y al final yo No me vengas, ¿sí? Se trata de mí, primero me voy a salvar yo pero cuando sabes que Dios va a suplir todas tus necesidades Porque tienes el perfecto sacerdote Entonces vas a poder acercarte a otros y suplir sus necesidades Un pastor que se llama Ray Artlon escribió lo siguiente El tipo de Dios en el que realmente creemos se revela en la forma en que nos tratamos unos a otros El hermoso Evangelio de Jesús Nos posiciona para tratarnos unos a otros como realeza Y todo lo que no es Evangelio Nos posiciona para tratarnos unos a otros como basura Pero seguiremos horizontalmente en lo que realmente creemos verticalmente, verticalmente mi relación con Dios, horizontalmente mi relación con otros Y si yo creo verdaderamente que Jesucristo es mi sumo sacerdote entonces voy a tratar a los otros de esa manera Pero si no lo creo los voy a tratar como basura, si no creo en este Dios que enseñan las escrituras los voy a tratar a los otros como basura Si creo que toda la vida cristiana se trata de mí Los voy a tratar a los otros como basura La Navidad se trata de un niño que nació Y este niño era rey, profeta y sacerdote El sacerdote eterno que nos convenía Y el sacerdote perfecto que nos convenía quien intercede delante de Dios todos los días con base a sus méritos Y por lo tanto Dios nuestro Padre lo escucha y contesta todas sus oraciones Por ti con base a sus méritos, son buenas noticias y de eso se trata la Navidad Oremos Padre que estás en los cielos qué bueno eres tú Señor Que mostraste compasión Por un pueblo que no te quería Un pueblo que no te buscaba Un pueblo que era enemigo tuyo Y enviaste a tu propio hijo Enviaste a tu propio hijo el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres se pudieran convertir en hijos de Dios Padre gracias por Jesucristo nuestro sumo sacerdote, gracias que Él intercede 24-7 por nosotros Gracias que Él no se cansa de interceder por nosotros y gracias sobre todo gracias Que Él intercede delante de ti con base a sus méritos los cuales nos fueron acreditados al creer en Él, al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. A ti sea toda la gloria en Jesucristo. Amén.